0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos por aquí a otro episodio de Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macla Villamonte y estoy súper emocionada con el capítulo de hoy día porque tenemos a un invitado internacional. O sea, este podcast de lujo por aquí. Estamos con Ismael Cala. Bienvenido, Ismael. ¿Cómo Gracias, estás? Gracias, Macla. Qué linda
1: <risas> energía tienes tú y me encanta estar contigo en el podcast y conversar. Así que aquí estoy disponible.
0: Me encanta, me encanta. Justo estuve conversando un poquito, viendo un poco de las temáticas que tú hablas Y creo que la temática que más me gustó, que nunca hemos tocado en el podcast, es acerca del perdón, que es mm. algo muy difícil de hacer, ¿no?
1: Es difícil porque intelectualizamos y justificamos nuestra incapacidad de pasar página, borrar traumas uh -huh. y memorias que nos desgastan si las mantenemos como dueñas de... El evento del pasado. Entonces, para mí el tema del perdón, he hecho cursos, seminarios, porque lo he estudiado mucho. He tenido que perdonar varias cosas uh -huh. en mi vida, como todos los seres humanos. Y a raíz de que he sido exitoso perdonándome primero uh -huh. y luego perdonando a los agresores o a la situación, digo, pues voy a ayudar a otros porque veo que hay mitos, que hay demasiadas falsas creencias sobre que nos imposibilita perdonar.
0: ¿Cuáles crees tú que serían las principales, tal vez, creencias limitantes, situaciones, emociones, que no nos dejan perdonar a las personas o a las situaciones?
1: Lo primero es que mucha gente cree que el perdón es un regalo que le regala al otro, otro ¿ves? Uh -huh. Y ya por ahí, entonces, tu ego te hace decir, no, después del daño que recibí, después, ¿cómo voy a regalarle? Uh -huh. perdón a esa persona uh -huh. ya por ahí estamos mal porque el perdón es un, un acto de autoliberación y autosanación uh -huh. es limpieza hacia uno uh -huh. y luego pues rompes el yugo histórico a través de ese proceso de perdón que te ha unido con esa persona o personas uh -huh. en un hecho que hace ya Meses, semanas, días o años uh -huh. sucedió y tú estás resucitando y reviviendo y resintiendo en tu presente consciente. Otra cosa es que la gente piensa que un proceso de perdón es que yo voy a olvidar. Y hay mucha gente que dice, bueno, pues que yo no puedo olvidar esto para que no uh -huh. me vuelva a pasar.
0: O oh, perdón, yo, no, pero no olvido, ¿no?
1: Sí, que también no está bonita la frase, ¿ves? Uh -huh. Porque el olvido casi siempre es un proceso involuntario. Cuando tú uh -huh. le dices al cerebro, olvida esto, olvida esto, olvida esto, el cerebro no lo olvida, el cerebro te lo amplifica. Uh -huh. Ahora, cuando tú le quitas importancia a eso y pones tu energía y tu foco en otra cosa, posiblemente con el tiempo algo se vaya olvidando o pierdas fuerza en la memoria. Uh -huh. Entonces, eso. Hay otras personas que te dicen, no, ¿cómo yo voy a perdonar? Que tú quieres decir que yo voy a condonar y aprobar con un proceso de perdón lo que sucedió? Nunca. Y digo, no, perdonar no es tampoco condonar o aprobar, ni siquiera es justificar. Perdonar es aceptar lo que sucedió, uh -huh. entender que hay un vínculo de resentimiento en ti, que es un daño, es algo corrosivo que tienes dentro. Uh -huh. Yo siempre le, le digo a las personas, mira, cada gotita de falta de perdón que hay en tu corazón es un frasco de cianuro uh -huh. que no se lo está tomando nadie más, solo tú. solo tú. Es el ejemplo de cuando te ha mordido una serpiente venenosa, digamos que nos vamos a la Amazonía peruana uh -huh. y nos, nos toca que nos muerde una serpiente venenosa. E In, inmediatamente hay que ir con un curandero, con un chamán, con quien sepa, sacar el veneno. Uh -huh. posiblemente la cicatriz te va a quedar por el resto de tu vida como un recordatorio pero como ya no hay veneno ya en realidad no hay daño, ya pasó uh -huh. el evento se selló con la mordida uh
0: -huh. cuando
1: el veneno queda que es nuestra incapacidad de perdonar, de perdonar el evento no ha terminado todavía
0: Claro. Se revive
1: en un presente continuo. Y la verdad, yo no pienso que es una cosa inteligente para nosotros como seres humanos.
0: Claro, sí intoxicando tu cuerpo. Me encanta la eh, cómo lo has explicado con el ejemplo de la, de la mordida de la serpiente. Yo soy
1: mucho de historias. <risa> me encanta, me ¿Ves? encanta. Las historias se ejemplifican y como decía en uno de sus libros, Jorge Bucay, eh, las historias son, o los cuentos, son para dormir a los niños y despertar a los adultos.
0: <risa> Me encanta, claro que sí. Porque tal cual, ¿no? Viene una serpiente, te muerde, ahí está el hecho, viene una persona, te hace algo que no te gustó, algo que te hizo daño. Pero claro, luego es como tarea tuya ver cómo curas ese veneno y cómo sacas ese veneno claro. de tu cuerpo para que no te intoxique. Pero si uno decide como que seguir ahí en ese loop de, bueno, voy a seguir, no, no sé, luchando contra la serpiente regresando porque la quiero matar mientras claro. tengo el veneno ahí o lo que sea. Claro, seguimos en ese loop del de el suceso traumático y no sí. logramos salir de ahí.
1: Lo que pasa es que las personas no han identificado, a pesar de que ya se habla mucho de esto, lo poderoso que es el tema de guardar resentimiento y esos sentimientos como zonas oscuras en nuestro corazón y en la memoria de las células uh -huh. se convierten en pensamientos que están esperando, por ejemplo, venganza, cierre, justicia. Y esos son resentimientos que tarde o temprano son semillas, pero son semillas de plantas venenosas uh -huh. y se convierten en enfermedades. Uh -huh. La falta de perdón ya está comprobado científicamente que se convierte en algún tipo de enfermedad. Uh -huh. Entonces, ¿tú mereces eso? O sea, es como un doble daño que te estás haciendo. Ya sufriste el, el daño y ahora... Te estás haciendo daño y estás haciéndole daño a tu cuerpo porque las emociones si vibran en positivo, maravilloso, te expanden, te amplifican. Pero si vibran en negativo y son emociones raras como la venganza, el odio, todo este tema de, por ejemplo, envidia, ese dolor enquistado, todo eso de alguna manera eh, te enferma. Uh -huh. El 98% de las enfermedades que vive el ser humano son innecesarias, uh -huh. son resultados de una somatización por procesos no terminados y que no recibieron el cierre adecuado.
0: Uh -huh. Hablando de emociones, siento que es muy importante que nosotros los seres humanos no solemos hacerlo, honremos nuestras emociones, uh -huh. le demos espacio a nuestras emociones. Si me siento triste por esto, si siento dolor por esto, honremos nuestras emociones. ¿Cómo podemos darle espacio al dolor? En estas situaciones. Porque sí. creo que es importante honrar nuestra emoción, honrar nuestro dolor. Sí, me duele esto, sí. pero perdonando al mismo tiempo. Porque mucha gente siente no o piensa que no puedo como sentir dolor y al mismo tiempo perdonar. Como que claro. no se puede. ¿Cómo podemos darle espacio al dolor, darle espacio a nuestro proceso? Porque evidentemente es un proceso el perdonar. Y luego llegar a ese tan ansiado paso que es el perdonar y dejar de lado ese suceso traumático.
1: Pues fíjate, Macla, yo creo que lo primero... Paso uno es aceptar el dolor, porque el dolor es un indicador emocional. El dolor es el termómetro del amor. Nosotros sabemos lo lindo que es amar cuando hemos vivido dolor y por lo tanto sabemos que es amar saludablemente sin que haya tanto dolor. Uh -huh. Entonces, lo primero es aceptar el dolor como parte de la existencia humana y decir yo hasta dónde quiero, Vivir este dolor. Mm -hmm. Acepto el dolor. Si me enquisto en el dolor, pido ayuda para poder comenzar un proceso de perdón. Hay personas que se sienten incapaces de perdonar. Y yo les entiendo porque a lo mejor el hecho fue demasiado traumático y tú has quedado totalmente en un estado de, 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 de perenne reproducción de la memoria traumática. Pide ayuda. Hay programadores neurolingüísticos, hay personas expertas en diferentes tipos de terapias alternativas que ni siquiera es el psicoanálisis que va y vuelve y vuelve y vuelve al hecho y te pueden ayudar a desprenderte de la toxicidad y codependencia de esa memoria. No es que vas a olvidar el hecho y no es que incluso vas a tener la posibilidad de decir, ay, me voy a reconciliar con mi agresor. Uh -huh. No, a lo mejor nunca más lo ves. A lo mejor lo mejor que puedes es desear que siempre esté lejos físicamente de ti, uh -huh. pero enviando amor y enviando luz uh -huh. a la conciencia, porque es la luz que tienes en tu corazón. Uh -huh. Nadie puede dar nada que no tenga en su corazón y tu corazón es un órgano con mucha inteligencia. No merece guardar resentimientos porque se les está quitando la posibilidad de tener un campo electromagnético que sea justamente esto de luz, de amor, de compasión, de generosidad, de bondad y de gozo. Uh -huh. Cuando en el corazón humano falta gozo, las células se enferman.
0: Uh -huh. Hablemos precisamente de estos hechos traumáticos que, que estábamos describiendo. Hablemos de personas que, tal vez, no sé, pues han sufrido de una violación. ¿Cómo puedo yo perdonar a, mi, a, a la persona, a, a mi violador? O sea, cosas así, no sé, mataron sí, a mi hijo. ¿Cómo sí. puedo yo perdonar a una persona que mató a mi hijo? Mm. O sea, creo que quisiera más que nada saber si es que tú piensas que hay situaciones que son imperdonables, porque no. creo que hay gente que puede venir acá y decir, claro, Ismael Macla, ustedes están hablando de, no sé, pues, sucesos mínimos, pero es que yo no puedo perdonar tal cosa, no. porque fue muy no. grande.
1: Para mí nada es imperdonable. y Acabo de hacer una sesión con una familia en Nueva York. Imagínate esta historia. Imagínate una señora de 74 años, uh -huh. 74. Podría ser mi madre, que tiene 75, viviendo solita, una mujer extraordinaria, en un departamento de... Eh, o sea, en un edificio de apartamentos en Nueva York. Uh -huh. El conserje eh, el que limpiaba el departamento tenía llaves de todos los departamentos. Abrió el departamento de esta señora, sabía que vivía sola, la violó, la forcejeó físicamente con la ayuda de alguien más y finalmente la mataron. ¿Cómo tú piensas que ahora sus hijas y su familia pueden hacer un proceso de cierre sin sentir odio, como siente una sobre todo, que me lo expresó y yo le dije, date la oportunidad de pensar que es natural, pero no te puedes quedar con el odio. Hay que pedir ayuda, hay que hacer manejo del dolor. ves Hay que entender que estás viviendo una negación, que es la primera fase del duelo, seguin, según Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, cuando tú entiendes que son varias fases para llegar a la aceptación, que es la última fase, tú tienes que vivir la negación, la aceptación, eh, perdón, la negociación, etcétera, etcétera, etcétera hay que pedir ayuda porque a veces uno no lo puede hacer solo. Pero yo conozco casos de los dos que me mencionaste. Lina María, en Medellín, Colombia. Su niño fue a salvar a un perrito al que dos adolescentes le estaban acribillando a palos. Uh -huh. Y este niño que amaba a los perros, de 17 años, él se mete y él termina muerto. O sea, uh -huh. la violencia contra el perro se convierte en la violencia contra okay. él. Lina hace un proceso de perdón, le costó sus meses... Y escribe una carta a la cárcel al condenado que tiene la misma edad de su hijo. Y luego va y lo visita y le dice, yo tengo que entender qué puedo hacer por ti. Porque ya que tú le quitaste la vida a mi hijo que tiene, tenía tu edad, la tuya y la mía como vidas están permanentemente unidas y yo no quiero que sea a través del odio. ¿Qué puedo yo hacer por ti? Yo podría ser tu madre. Y ya que no tengo mi hijo, Dime qué yo podría hacer por ti. El chico empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y Lina permitió sentir amor y compasión hacia quien le quitó la vida a su hijo. Uh -huh. Fíjate qué, qué ejemplo wow, tan... ¡Qué corazón
0: tan grande! ¡Qué la corazón mucho. tan grande! Yo también
1: la admiro mucho.
0: Me gusta el último caso que nos diste. Creo que en este caso, eh, Lina, ¿verdad? Lina, Lina le da, digamos que una oportunidad nueva a este chico que había matado sí. a su hijo. Pero creo que en muchas ocasiones, uno por también, eh, por cuidarnos a nosotros mismos, no debemos darle una, una oportunidad a la persona que nos hizo daño, más claro, sí perdonarlo. Claro, Entonces, me gustaría hablar de esas oportunidades. Sí. Tengo claro. una amiga... en este
1: caso él estaba en la cárcel. Claro. Fíjate, él estaba en un lugar donde en este momento no era un peligro para la sociedad. Claro. Y Lina lo que quiso hacer es, tú eres joven, algún día saldrás de aquí. Uh -huh. Yo quiero que cuando salgas de aquí, seas, una seas diferente. diferente. Exactamente. ¿Cómo te puedo ayudar en eso? Ahora, para muchas personas, por ejemplo, mujeres golpeadas, mujeres maltratadas por sus esposos, el proceso de perdón no es para que vuelvas.
0: Uh -huh. Eso. Y haya Hay que una que reconciliación.
1: No. <risa> que si que la llegar, persona, amor. por favor, tiene el patrón de ser violento, Alegate. usted lejos, uh -huh. lejitos, pero con el corazón sano. Uh -huh. Mira, yo te cuento una cosa que fue bien graciosa. Estaba en Londres esperando a un amigo y me senté en un café, en una pequeña terraza, era verano, y escuché a dos mujeres británicas y se me fue el oído, porque como yo estaba solo, Muchísimo se bye. sentaron exactamente <risas> al lado mío y con su acento británico, y una le decía a la otra, ¿Cómo estás? Estoy great. How ¿Cómo estás? Bueno, la cosa es que una le dice, mi día iba de lo mejor, hasta que entré a la tienda y vi a mi ex. Y le dice la otra, ¿a John? dice no, el anterior, que esta no lo había conocido. Entonces le dice esta, ¿pero cuál anterior? Si yo llevo por lo menos 15 años siendo tu amiga y solo sí, conocí sí, a sí, John. Sí, dice, es que este fue hace 20 años. Ok, imagínate, un ex de hace 20 años. Y esta mujer le está diciendo a su amiga, todo me iba bien en el día hasta que vi, vi. mi ex. Un ex de 20 años. Y la otra le dice, pero... Si es un ex de 20 años, ¿qué puede todavía pasar? No sabes. Me revolvió la sangre. Verlo con aquella rubia y la mirada que me dio de intriga como diciendo... Espero que estés peor sin. Mí. Bueno, la mujer se ha lanzado. Yo, me, yo casi me río. Yeah. Casi me río y casi quisiera participar en la conversación claro, y darle con
0: Y darle una terapia y decirle, señora,
1: ustedes aquí tienen a la doctora, la, la doctora cachetada. Me han hablado de esa doctora aquí en Perú. Pues mira, que dice, jódete, ¿no? A la gente. Claro. Pues, pues hay veces que tú tienes que decirle a la gente eso, jódete. jódete. ¿Cómo 20 años después usted no ha pedido ayuda para que un ex. Tenga poder sobre usted. Es que contarlo, contarlo te quita poder personal. Uh -huh. Porque en 20 años, tú tienes que haber sido capaz de pedir ayuda si no lo puedes uh -huh. hacer sola uh -huh. para entender que usted tiene que sacar el... Mira, si Shakira dentro de 10 años está con la misma historia contra Piqué, <risa> claro. con todo lo que amo a Shakira, le digo, mamita, eres un analfabeto emocional, busca ayuda, ¿eh? Claro. Que ya basta de facturar a costa de la misma historia. Claro. Todo tiene fecha de vencimiento. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer los seres humanos. Amor, pero para ti, es el regalo a tu corazón, es el regalo a tu vida, es el regalo para que tengas paz, para que haya sonrisas, para que no sientas ese, ese rencor que te hace mala sangre cuando viene a tu memoria alguien o algo. Si cada vez que tú tienes un rencor que viene a tu memoria del pasado y te hace mala sangre, esa mala sangre, es que no es materia corrosiva circulando por tu sangre uy hasta salió en rima
0: <risa> esa, voy a repetirlo
1: sí <risa> esa mala sangre es materia corrosiva circulando por tu sangre porque ahí hay hormonas que hacen daño cuando se quedan mucho tiempo en el torrente sanguíneo cortisol, adrenalina uh -huh. esas son hormonas que hay que tenerlas muy bien ubicadas para cuando de verdad hace falta y tener una fuerza extra muscular para algo que hay que hacer físico, claro. ¿ves? O estoy realmente o en peligro. Alguien me está atacando físicamente y yo necesito desatarme. Eso. Pero para recordar el pasado y hacerme mala sangre, es que no es inteligente. Uh -huh. El daño que le estoy provocando a mi cuerpo. Los años que me estoy quitando de vida. Hay un estudio reciente que leí que la gente que no perdona muere antes. Muere antes. Tú acortas tu vida con la, con la falta de perdón. Y yo no quiero eso. Yo quiero vivir más de 137 años. ¿Cuántos tú? Dame un número.
0: Demasiado. Yo creo que con, 90, un número. con 90 estaría tranquila. ¿Pero
1: cómo que 90? Si llegas a los 90 extremadamente bien, Ajá. ¿no pedirías una extensión?
0: No lo sé, porque tal vez estaría yo extremadamente bien, pero me daría mucho dolor ver lo que hay afuera en el mundo. Ah... Pero regresando un poquito al tema del perdón, quería contarte la historia de una amiga mía, sobre todo porque su entorno, ella logró perdonar. Y su entorno constantemente le decía que era una cojuda, que cómo podía perdonar, que qué le pasaba. Ella tuvo una relación retóxica en donde su expareja no solamente la violentó psicológicamente, sino que la violentó físicamente. Oh, wow. Ella, a través de un proceso terapéutico, pudo perdonar a la persona, terminó con la persona, se alejó de la persona, pero lamentablemente están en el mismo entorno de amigos, entonces Ajá. se lo tiene que cruzar de vez en cuando.
1: Pero ya no hay nada, o sea, ya su corazón está limpio, ¿Su
0: corazón cuando está... se lo cruza sí. no
1: hay un problema de que vuelve el rencor. No, ella
0: okay. puede sentarse con su agresor a preguntarle, hola, ¿cómo estás? y saludarlo. Como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¡Qué bueno! Y se va, ¿no? Maravilloso. No es como que se quede ahí tampoco no, 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 toda es que la noche no, conversando ni nada. No hay que quedarse. Sino que simplemente lo saluda como saludaría a cualquier otra persona que no conoce, le pregunta cómo estás, qué bien que te esté yendo todo bien y se va por el otro lado. ¿Y sus amigas? Porque lo saludas, él debería estar en la cárcel. Pero sus amigas, no,
1: sé qué. ¿sus amigas? Sus amigas
0: no lo han perdonado. Pero, amiga, lo pero es que
1: sus amigas son unas metiches. Porque el proceso de perdón no las incluye a ellas. Adiós. ¿Ves? Y eso es lo que la sociedad tiene que entender. Uh -huh, eso. Pensamos diferente, tenemos niveles de conciencia diferentes. Uh -huh. Primero sano la parte enferma que me une al agresor. Uh -huh. Primero no sano al agresor o la agresora. Primero sano la parte... Conmigo. Claro, ¿por qué? Porque todos esos juicios que yo he hecho sobre esa persona, todos esos juicios que yo he hecho sobre mí por sentirme menos a raíz del hecho de la agresión que esa persona produjo, son el propio daño que yo me he causado. Uh -huh. Entonces, como nosotros todos somos espe espejos que nos reflejamos mutuamente, si yo sano la parte tóxica que me une a esa persona, ya estoy sanando esa relación con esa persona. Uh -huh. Entonces, ya es pasado. Ya no es tu presente. Es un hecho. Es un momento. Tú eres un proceso. No es tu identidad. ¿Por qué haces de un evento tu identidad? Entonces, cuando tú le haces a una persona entender esto, y si te dice, no puedo salir de aquí, entonces tú le dices, ven que te doy la mano para que salgas del bache. Porque el bache no es tu tumba. Y veo que tú estás tratando el bache como si fuese tu tumba. Y le ayudas. Pero la persona tiene que dejarse ayudar. Tiene que estar lista. Tiene que querer salir del discurso de la víctima. ¿ves? Uh -huh. Porque cuando el evento tiene más poder que tú, tú estás en el discurso de la víctima. Tú no estás en el discurso del de líder. El líder dice, ¿para qué me sucedió esto? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué enseñanza me trae? ¿Qué mejoramiento me trae? ¿Qué evolución en mi temple y mi carácter me trae haber sentido tanto dolor, tanto ultraje, que me haya pasado algo tan desagradable? Por favor, mira, hay gente que el perdón lo que no lo ha hecho es con Dios.
0: Claro, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera?
1: Exactamente. Y, y tienen, el juicio,
0: culpables todo el, tiempo, tienen ¿no? el
1: juicio contra Dios y si tú te enquistas en eso, ya es un vacío existencial. Fíjate que la verdad me, me gusta hablar de esto porque digo, Dios mío, es, es, es fuerte pensar cómo tú puedes realmente perdonar desde este entendimiento al que te haga daño, como hizo Nelson Mandela, 27 años en la cárcel. Lo metieron preso porque él admitía la violencia en sublevaciones y protestas contra el apartheid cuando era joven. Entra a prisión, 27 años en prisión, 18 años sin cama, raciones de comida mal cocinadas y a veces hasta en mal estado y pequeñas. ¿Y cómo puedes justificar tú y entender que 27 años después sale con un alma enorme, una conciencia expandida donde no admite la violencia como solución y no quiere revancha? No quiere venganza contra los blancos que sometieron a los negros. Uh -huh. Quiere unificar a un país. Uh -huh. Esos son mis ejemplos. Mahatma Gandhi, Jesucristo, Buda, Nelson Mandela.
0: Buenísimo. Eh, hablemos un poquito de lo que decíamos de la oportunidad, ¿no? Eso que estábamos hablando ahorita. De eh, cómo puedo yo saber, en qué momento puedo yo darle una oportunidad. Perdonar a la persona y darle una oportunidad. Por ejemplo, un daño que me hicieron mis padres mis padres son personas que tal vez van a estar cercanos a, a mí, pero sí. tal vez si es que mis padres me hicieron un daño que no merece que les dé otra oportunidad, es un poco más complicado. ¿Cómo puedo yo saber si es que estoy en las capacidades o si es que debería darle o no otra oportunidad a la persona más allá del perdón? El perdón sí. ya sabemos en todas las ocasiones, pero ¿cómo sé claro. si es que además de perdonar, debo o no darle otra oportunidad a la persona?
1: Pues mira, ahí es el corazón el que te tiene que indicar el camino. Hay caminos que tienen corazón y hay caminos que no tienen corazón. Entonces, cuando tú tienes dos posibles soluciones, que es, le doy una segunda oportunidad o no le doy una segunda oportunidad a estas personas, excluyendo papás. Vamos a decir personas que no son tus padres, porque ahí quiero detenerme en el es tema distinto,
0: de papás. Es distinto el tema de papás. Exacto.
1: <risas> es distinto el tema de padres por un linaje ancestral y espiritual. Pero digamos que esto es amigos, hermanos, primos, pareja. Pues, Ahí yo no le pregunto a la mente. Fíjate, porque la mente, a la mente desde la lógica y los argumentos le cuesta dar segundas oportunidades. Ahí yo le pregunto al corazón. Cierro mis ojos, invoco la energía de esa persona, a ver si es una energía que sigue estando en el nivel de conciencia de cuando surgió ese evento, o si es una energía que ya cambió. Y estás en otro nivel de conciencia, porque nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos. Entonces, le pregunto a mi corazón y sigo la intuición o la corazonada. ¿Se siente bien? ¿Tiene corazón? Darle una segunda oportunidad a esta persona, ¿tú sientes? Si el corazón no se contrae, no hace una sensación rara. Y cuando le preguntas lo otro, tú vas a sentir si se sintió más paz o menos paz.
0: Claro. O si, Yo es que esa, al corazón. o si es que esa segunda oportunidad viene desde el miedo a la soledad, ah, viene no, eso desde es otra cosa. otro tipo por eso de problemas.
1: Ve al corazón, porque el corazón no te va a dar la sensación por nada de esto, uh -huh. pero la mente sí si toma decisiones basadas en el temor.
0: Claro, y en los traumas pasados. Y en los traumas o el o el pasados, miedos, y en las
1: necesidades económicas. Necesidades. Hay gente que no deja al esposo o a la esposa maltratador o maltratadora,
0: por porque se siente que financieramente,
1: exactamente, digo, por favor, es muy mediocre, aún con hijos, que tú pongas por encima de tu integridad personal la necesidad financiera. Créeme que, que, que a, a, Dios te va a ayudar. Algo va a aparecer que te va a dar una mano, pero toma la decisión por ti. En el caso de los padres, mira, es, es muy complicado vivir bien con un lazo roto con mamá o papá. Uh -huh. Entonces, mi invitación es siempre a sanar, uh -huh. pero intenta tú quedar libre de ese ruido y cortocircuito con tus padres, porque es que es muy fuerte la conexión que nosotros tenemos con nuestros padres biológicos.
0: Uy, es que nosotros hemos visto el mundo a través de nuestros padres desde que nacimos. Somos lo sí. que somos porque somos nuestros, por, por lo que nos, nuestros padres Especialmente mamás, Claro, entonces es como si no puedes perdonar a tu, a tu madre, es como no poder perdonarte a ti misma, porque al final somos casi que un reflejo de... De eso, no. evidentemente, podemos cortar patrones, sí. podemos ser personas distintas, podemos ser versiones mejoradas, pero al final del día sí somos lo que somos por lo que sí. nuestros padres nos enseñaron y hicieron que nosotros seamos.
1: Y hay que perdonar a nuestros padres, todos tenemos que perdonar a nuestros padres. ¿Y por qué? Perdonarlos y liberarlos, cuando ya somos adultos, de la responsabilidad de que se crean los culpables o responsables de lo que nos salió bien y nos salió mal. ¿ves? Sí. Hay que perdonarlos porque ellos en el proceso de la educación hicieron lo mejor con sus intenciones, con lo que tenían con a su, su mano, con sus, con sus herramientas. Y a los hijos, por eso nos toca evolucionar, salir del molde de los padres. Y eso es lo que cada padre debería esperar de sus hijos, que le supere, que le sí. mejore, que viva con más libertad y menos miedos, menos prejuicios, menos dogmas, mentes más expansivas y menos programadas con discursos ya hechos. Uh -huh. El proceso de educación debe ser enseñar al otro a pensar y a ser quien es, no manipular al otro para que sea quien yo aspiro que a que sea. sea.
0: Excelente. Me encanta. El tema del perdón realmente es un tema re complejo. Sí. Creo que lo hemos tocado súper bien, sobre todo lo de los padres es de, de las cosas más difíciles, porque siento que sí es un tema de, eh, para todo, ¿no? Como en general el perdón, el tema de todo siempre con los padres es como distinto. La comunicación sí. con los padres es distinta. Y con
1: los padres uno tiene que crear un ritual, un ritual para que cuando vayamos a una conversación difícil con ellos, uno no crea que es un viaje al pasado. Y literalmente uh -huh. es un viaje al pasado, es un viaje a una mentalidad de la que vienes y dónde fuiste creado tú, no fuiste creado o creada en el futuro, fuiste creado en el pasado. Uh -huh. Entonces, conversar con nuestros papás muchas veces necesita paciencia, aceptación amorosa, porque desde la mente de un hijo, ir a las ideas del padre, a no ser que sean padres de vanguardia y de avanzada y con una autoindagación constante de quiénes son, uh -huh que estén actualizados, digamos, uh -huh. cuando tú vas a conversar con tus padres, vas al pasado.
0: Uh -huh. Quiero hacer una última pregunta ahora hablando de lo de los padres. Eh, ¿Crees que uno puede perdonar sin comunicarse con la otra persona? ¿Es necesario sí. como decirle a la otra persona cuáles son tal vez los pros y los contras de tener sí. una conversación en donde le digas a la persona te perdono o, o realmente... Simplemente hacer el trabajo interno y no comunicárselo a la otra persona.
1: Sin esta pregunta no estaría completo todo lo que hemos hablado del perdón sí. porque tienes toda la razón y no lo había mencionado. Hay gente que dice... Esperaré a que venga de rodillas
0: a pedirme, a perdón. pedirme
1: perdón, tipo María la del barrio uh -huh. cualquier telenovela. Si no
0: está en la puerta de mi casa con un ramo de flores, no lo perdono. Exacto.
1: Pues mira, te vas a quedar con tu rencor y tu veneno dentro porque nadie sabe si esa persona tendrá la toma de conciencia como para venir a ofrecerte disculpas, pedirte perdón. El perdón no es algo que uno da condicionado al pedido. Claro. Y es muy bonito lo que acabas de decir. ¿Puedo perdonar sin ni siquiera comunicarle a la otra persona? Sí. De hecho, yo siempre le digo a las personas, inicia el proceso de perdón sin que el otro lo sepa. Con el solo hecho de tú iniciarlo, el otro recibe ya una incidencia de que, wow, algo está cambiando cada vez que siento la energía de esta otra persona. No siento que me está lanzando flechas. Me siento que me está lanzando ondas de amor. Ajá. Uh -huh. No es que me esté invitando a volver cerca, pero me está lanzando ondas de amor, porque el amor se percibe a través de ondas electromagnéticas, al igual que el odio o la repulsión y el asco y lo demás. Entonces, sí, la respuesta es, nosotros deberíamos empezar un proceso de perdón por el regalo que merecemos de autoliberarnos de ese yugo histórico que, que, que no es lindo, que es una energía que nos esclaviza. Y... Si puedo yo comunicar eso y lo quiero hacer, lo comunico. Pero si no quiero comunicarlo, no lo hago. Y el proceso de perdón es tan efectivo en uno o en, en otro, otro escenario. Exactamente. Sí. Es, 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 es muy bonito. Yo he hecho proceso de perdón con personas a las que no se lo he comunicado, pero he liberado totalmente. Uh -huh. Y he hecho el hoponopono y ahí está la persona. Yo la imagino frente a mí. Uh
0: -huh. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Ismael. ¿Qué te parece si es que terminamos con nuestro jueguito de cartas?
1: Eso me ha intrigado. Desde que me lo contaste al inicio. Ah, sí,
0: es buenísimo. Sí. Son como cartas en donde hay algunas preguntas, total y completamente random, eh, que tanto tú como yo vamos a responder de manera total y completamente honesta.
1: Pues perfecto.
0: Y nada, son un poquito personales, así que es un reto a veces. La que tú quieras. A ver, ¿qué hice?
1: Ah, cuenta algo que te haya dolido mucho. Pues fíjate, a mí algo que me dolió mucho fueron mis 15 años de no poder regresar a Cuba. Eso uh -huh. dolió mucho. Ese es un proceso de perdón que tuve que hacer.
0: Uy, y Perdonarme? como una persona que ni conocías, ¿no? Tal no. vez.
1: Bueno, perdonar desde Fidel Castro hasta claro, todos los claro, del claro. gobierno. Bueno, pero sí lo conocí, estuve dos veces ahí con él. Hubo conversaciones dos veces con él, eh, porque yo fui muy líder desde mis épocas de universitario. Entonces, hacer ese proceso de perdón dolió, porque para mí, desde la mente era imperdonable que haya fallecido mi padre, mi abuela mi tía abuela en esos 15 años y que yo no pudiese ir. Era imperdonable que yo, por simplemente pensar diferente a la ideología de un gobierno, me digan, eres un gusano apátrida y no vienes aquí, no puedes volver a entrar. Y que me rechacen incluso en el 2002, en un viaje cuando llegué de Toronto, un 20 de diciembre de 2002, llegué a Santiago de Cuba en un vuelo directo de Toronto a Santiago de Cuba y no me dejaron entrar. Y me tuve que devolver en ese mismo avión de Air Canada vacío la tripulación y yo. Entonces, eso dolió mucho. Es como el destierro forzado, el exilio forzado de tu propia tierra por pensar diferente, por buscar tu independencia ideológica, por, por crear un mundo y un futuro que allí me era imposible y me seguiría siendo imposible tener. Entonces, yo he tenido que perdonar eso. Hay muchos compatriotas cubanos, que tú le cuentas esta historia y te dicen, no perdono y no perdono. Pero yo les digo, el veneno está dentro de ti. Ya Fidel murió. Y los que quedan en su nombre, mira, ahí están, en sus casas, sus mansiones, es la burguesía política cubana. Tú eres el que estás tragándote el perdón, esperando el día donde se te haga justicia. Esperar el día donde se nos haga justicia tragándonos el veneno es morir antes, muy posiblemente.
0: Y tal vez nunca llegue el día... Ojalá sí, pero tal vez nunca llegue el día y uno no puede sentarse en tus laureles a esperar a que. Y cuenta tú llegue? algo
1: que te haya dolido mucho, Macla.
0: Ah, no, es que yo saco una otra. Ah, okay. ah tú sacas otra. <risa> yo, saco okay, otra okay. yo saco otra. A ver. Es una, una, es una, una. A ver. A ver, esta dice: ¿Qué aprendiste de ti mismo en tu última relación? Eh, de mí misma aprendí en mi última relación acerca de mis emociones, que me era muy difícil. Yo sentía que no podía comunicarme y que no sabía, que no sabía comunicarme en mi última relación. Eh, pero aprendí que lo que no sabía era gestionar mis emociones. Ajá. Yo soy comunicadora de profesión y para mí en mi cabeza era ¿cómo no me sé comunicar con mi enamorado? ¿Cómo no puedo hablar? ¿Cómo se me hace imposible hablar con él? ¿Cómo no le puedo decir las cosas si es que soy comunicadora? Sí. Tengo un podcast, soy locutora de radio ¿Cómo me vas a decir que no puedo comunicarme? Entonces, en mi cabeza hay un conflicto ahí. De... Sí. Y entendí que soy una excelente comunicadora, pero en ese momento era una terrible gestora de emociones. Claro. Y que lo que me impedía comunicarme no era mi incapacidad de comunicación, que la tenía ahí y que es un don mío, sino que lo que tenía que trabajar era mi gestión de emociones. Lo que no claro. me dejaba hablar era mis emociones, que no sabía expresarlas.
1: Apunto algo. Hay muchas personas que saben comunicar lo que su intelecto tiene dentro, pero que son incapaces de comunicar lo que su corazón siente. Uh -huh. Cuando uno estudia comunicación en las universidades, solo te hablan del intelecto. Uh -huh. Ser elocuentes desde la mente. Por eso, en la academia que yo tengo, que es Call Speaking Academy, yo doy 50% de psicología positiva vulnerabilidad y gestión de emociones. Uh -huh. Precisamente por eso que tú dices, porque yo quiero que la gente que se forme conmigo sea capaz de transmitir vulnerablemente qué siente, no solo qué piensa, uh -huh. qué siente. Porque cuando tú transmites emociones, tú conectas con el corazón y la fibra humana de otro ser humano. Uh -huh. Cuando tú transmites ideas que son parte de la construcción de un intelecto, tú transmites visión, pero si no le pones emoción a la visión, la visión no enamora uh -huh. y persuade al otro. Entonces, Hiciste un gran autodescubrimiento.
0: Sí, hice un gran autodescubrimiento. Y inicié mi proceso para aprender a empezar a gestionar mis emociones, a, a, a abrazar la vulnerabilidad y sentirme cada vez más vulnerable y en confianza siendo vulnerable con las personas que me rodeaban. Y hoy en día siento que ya mezclé las dos cosas. Muy mi bien. don de la comunicación, mi gestión de las emociones y ahora puedo atravesar estos momentos complicados o difíciles en donde hay emociones que se cruzan con las personas personas que tengo cerca, con mis vínculos cercanos. Y puedo comunicar perfectamente mis emociones. Y si es que tengo que ser vulnerable y ponerme a llorar y echarme un dramita mientras estamos resolviendo el conflicto, pues se hace porque se abraza la vulnerabilidad. Y eso fue de, las, de los mayores autodescubrimientos de mi última relación. así Me que Me encanta. Estuvo buena tenerla. Estuvo bien. <risa> Te
1: hizo crecer. Me
0: hizo crecer, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Ismael. A
1: ti, Macla, le he pasado increíble. Éxitos con el podcast y con toda tu carrera y la vida. Uh -huh. Y bueno, pues que no sea la última, Ay, solo la ¿ojalá primera. Que no. Ojalá que no. <risas>
0: Cuéntanos si es que vas a regresar. Sabemos que mañana tienes eh, una, vas a dar una conferencia aquí sí. en Perú. Eh, esto va a salir el miércoles. Igual he puesto en mis historias que la gente vaya. Por ahí he puesto el link. Ojalá que después de esto. Pues si es
1: el miércoles ya. Tuvimos un exitoso ya, sí. maestría de vida. Exacto.
0: Pero cuéntanos si vas a volver o que estén atentos tal vez a tus sí. redes sociales, donde te pueden sí. encontrar. Tal vez si es que das algún tipo de curso online, algo, sí. si es que están interesados. Pues
1: mira, toda la información del universo Ismael Cala lo encuentran justo en ese portal de la web, que es nuestra página, ismaelcala.com. Uh -huh. Seguirme en redes es fácil. También me encuentran en todas buscando por Ismael Cala. Solo en Twitter es arroba cala y las sí. más, Ismael Cala. Y sí, tengo una escuela online. Desde el 2019 lanzamos Cala Academy. Yo le llamo la escuela de vida para toda la vida. Uh -huh. Porque realmente es una maestría de vida de la que tú no quieres título, porque sabes que nunca vas a estar del todo graduada, graduado. Uh -huh. Siempre te toca desaprender, sí, reaprender, real, sí. aprender. Entonces, en Cal Academy tenemos cursos como el curso del perdón, iniciación a la meditación neurocientífica, cursos de resiliencia, productividad, comunicación no violenta, certificación de mentoría, certificación de liderazgo, certificación speakers de influencia. Hacemos eh, masterminds por seis meses de acompañamiento en directo de liderazgo, emprendimiento, negocios. Eh, es de verdad un contenido fantástico. Hasta un curso en conjunto con John Maxwell, que para mí es el gurú número uno de liderazgo en el mundo, tenemos en Cala Academy. Eso lo pueden buscar en la internet como www.cala.academy, uh -huh. con la Y al final.
0: Excelente. Igual lo, lo vamos a poner ahí Perfecto. visualmente para que la gente lo pueda recordar. Muchísimas gracias, Ismael. Y como dices, ojalá que no sea solamente la primera y, que escuchan, y que no sea la
1: última. Y los que escuchan este podcast, que también escuchen el mío, que lo busquen, que se llama Demente Positivo. Excelente. Es este mismo espacio, positivísimo. Así lo que tú haces, pues yo también lo hago. En algún momento te invitaré para que seas ah, tú la invitada de Demente Positivo.
0: <ríe> Por porque
1: ya veo que eres una Demente Positiva.
0: Por supuesto que sí. Y se siente, se siente la energía positiva gracias Ismael y gracias a todos ustedes por estar por aquí con nosotros en este podcast y nos vemos en el siguiente capítulo chau chau